0: Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Historias de Emergencia. Soy Antonio Gómez, de Casos Beli Podcast y Victoria Podcast, y hoy he querido traer a la colación a la increíble y poco conocida figura de Luis Eduard Cordes. Este señor apareció ya nombrado medianamente en el crossover que hicimos hace ya un tiempo sobre la pintura de los aviones durante la Segunda Guerra Mundial los esquemas méticos y demás y bueno, pues mmm, habíamos mencionado un poco la, la, la extraña aventura que fue la vida y el servicio de este, de este destacable piloto es uno de los pocos que puede decir que derribó a un avión de cada una de las potencias principales del eje durante la Segunda Guerra Mundial solamente hubo tres pilotos aliados que puedan decir lo mismo durante toda la guerra Vamos a empezar su historia pues desde el principio, el 2 de noviembre de 1919, cuando este hombre nace de, de Esther y Walter Curtis en Fort Wayne, Indiana. Él en un principio tuvo una vida normal, un chico de su edad, y terminó sus estudios normales y se eh, ingresó en la Universidad de Purdue. Llevaba ya tres años de estudio cuando empezó la guerra y entonces decidió alistarse. Entró en la reserva del ejército el 12 de marzo de 1942, y cuando alcanzó el rango de segundo teniente, se graduó en la escuela de vuelo el 3 de diciembre de 1942. Tenía entonces solamente 22 añitos. No faltaba mucho para que le destinaran al Mediterráneo para llevar a cabo la, las últimas partes de la campaña de Túnez. En aquellos momentos, los alemanes estaban dando lo mejor de ellos mismos en sus últimos intentos para evitar ser expulsados del norte de África. Y es aquí donde Luis Edward Curtis hace acto de aparición en su, en su flamante Luke P-38G Lightning. Cuenta que él, bueno, estaba en, en, a finales de abril de 1943 en su primera misión con el 95 Escuadrón de Caza del 82 Grupo de Caza sobre la vertical de Bon en Tunisia, cuando de repente se metieron en medio de una melee con una escuadrilla de Messerschmitt 109. Kurdes pronto consiguió colocarse detrás de uno de ellos y ya a su cola empezó a disparar. Contaba años más tarde, pude ver mis trazadoras curvándose directamente sobre su morro. Rompí a unas 100 yardas de él y pasé por enfrente de ese 109 mientras se inclinaba el morro y caía directamente al mar. Hubo un gran chapuzón y un óvalo de espuma blanca. En aquel momento se dio cuenta de que se había quedado solo y estaba separado del resto de sus compañeros. Buscando al, a la escuadrilla vio a tres meses Mitch que estaban cayendo encima de uno de los linies que había bajado a prácticamente el nivel de, de las olas e intentaba esquivarlos desesperadamente. Se lanzó sobre ellos y empezó atacando al que tenía a, a, a la derecha. Mis trazadoras fueron sobre él. Hubo explosiones de blanco y, y negro humo hasta que finalmente ¡pum! los otros alemanes por lo visto no se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Así que pues él se decidió atacar al que parecía todavía el, el líder, el que andaba en el centro de la formación. Dice que entonces cogió y eligió utilizar un disparo por deflexión. Y al final, pues, a unos 350, a unas 350 millas por hora consiguió alcanzarle. Dice, el 109 explotó en llamas, reventó y cayó a pedazos sobre el agua. Había conseguido tres derribos en la primera misión. Esto no tenía nada, nada, nada que reprocharse desde luego. Parecía que estaba iniciando una prometedora carrera. El P38 de Curtis recibió el apodo de Buen Diablo. Con lo cual era la imagen de un, de un demoniete con una especie de halo de santito sobre la cabeza. Eh, pero bueno, esto no había hecho más que empezar, evidentemente. Era el 19 de mayo de ese mismo año en el cual su, su grupo de caza estaba escoltando a un grupo de bombarderos P-25 en dirección a, Sarde, a Cerdeña. En aquel momento apareció un grupo de ocho M109s que sobre las olas empezaron a atacar a los americanos. Él contaba luego que mi líder estaba persiguiendo a un M109 que estaba a la cola del primer, del primer elemento y entonces otro apareció en un ángulo de unos 30 grados. Lo derribé. Fuimos atacados de nuevo y en ese momento nos mezclamos diabladamente. Estos Mitch eran rápidos y persistentes. Y tres picaron sobre nosotros desde la retaguardia. Kurdes entonces viró y cayó sobre ellos. Disparé a mi primer Messerschmitt y fallé, pero hice que se apartara. El, al segundo lo, lo derribé river el supermar. Después de mmm, aquellas dos misiones, simplemente dos misiones, sus dos primeras misiones, ya había conseguido el rango de AS y podía pintar cinco esvásticas en, su, en, en el fuselaje de su avión. El 24 de junio, día de San Juan, eh, Kurdes se encontró sobrevolando Sardín, Cerdeña un maqui. C202 italiano y bueno pues consiguió derivarlo con lo cual añadió una marca de un nuevo país a su palmarés eh, dicen que este avión es el que está eh, bueno, en el museo en, en, un, en el museo de la aviación de expuesto en el Smithsonian del, del el o museo de espacio y el aire. Pero bueno, de esto ya volveremos más adelante. Por, esto, por esta forma tan especial, por este momento tan álgido de su carrera, fue galardonado ganado nada más y nada menos con la cruz de vuelo distinguido. Corría el mes de agosto y él se sentía en la cima, en la búspide, pero antes de que terminara el mes las tornas estaban a punto de cambiarse. El 27 de agosto de 1943 el 95 grupo de caza se vio enredado en un combate con 50 cazas de enemigos sobre Nápoles. Kurdes consiguió derribar dos de ellos antes de que su lightning fuese a su vez alcanzado. Consiguió hacer un aterrizaje forzoso pero fue capturado inmediatamente por soldados italianos. En principio pues esto hubiera significado simplemente que pasaba a un campo de concentración y allí pues se quedaría... Mm hasta que terminara la guerra, pero claro, nadie contaba con que quedaba muy poquito tiempo para que Italia hiciera el armisticio de Casavire y cambiara de bando, con lo cual, en principio, él podía volver a quedar libre. El problemita estaba en que, por desgracia para él, su cárcel estaba situada muy al norte, la mañana que de repente se encontró que no había nadie vigilando y todos los presos abandonaron la cárcel mirando estupefactos a su alrededor intentando encontrar a sus guardias. Eh, se dieron cuenta de que las líneas aliadas quedaban muy lejos y los alemanes ya habían desencadenado la operación Alarico con la cual habían ocupado el territorio italiano y a sus antiguos aliados pues los habían arrestado o obligado a cambiar de juramento. Aquella situación pues le hizo tener que ir. De escondite en escondite, avanzando solamente por la noche, moviéndose con extremo sigilo e intentando camuflarse, pasando una noche en pajar, otra noche acogido por unos granjeros, otra noche al raso, otra noche en medio del bosque. Así estuvo, abriéndose paso durante nueve meses, durante ocho meses, perdón, hasta que el 27 de mayo de 1944 consiguió por fin encontrar las líneas del octavo ejército británico. De esta manera se pudo reincorporar, naturalmente en un principio lo enviaron de vuelta a Estados Unidos. Allí eh, pudo pasar un tiempecito. Lo malo es que parecía que había habido algún distanciamiento y me explico. Antes de partir para, para Europa, bueno, para África en primer lugar, Kurdes eh, había contraído matrimonio. Pero por lo visto algo había ido ocurriendo durante el tiempo en el que él estuvo, pues, prisionero, sin poder comunicarse, que la relación se había enfriado de alguna manera, o había pasado algo peor, pero el caso es que, pues, al poco de llegar a su pueblo, pues, eh, se produjo el divorcio de su esposa. Él de inmediato decidió reincorporarse al ejército. Pero, bueno, tardaron un tiempo porque en aquella época, y por razones lógicas y evidentes, estaba prohibido que un piloto regresara si había sido hecho prisionero y había conseguido escapar al mismo teatro de operaciones en el que había sido capturado. Si volvía a caer otra vez en manos del enemigo, no tenía que poder dar ningún dato sobre cómo había conseguido escapar en la primera ocasión ni qué personas le habían ayudado para no ponerles en peligro, con lo cual necesitaba un reacondicionamiento y ser enviado a otro teatro de operaciones distinto. No encontraron ninguno más apropiado y más lejano que el teatro del Pacífico. El 6 de enero de 1945, los norteamericanos desembarcaron en Lingayen, en Filipinas. Curdes apareció allí con su P-51D, al que había nombrado Bad Angel, Ángel Malo, un angelito con el pincho entre el mollo y sus cuernecitos, eh, junto con su escuadrón, el cuarto escuadrón de caza. Dentro del tercer grupo de comando aéreo. Allí tenía todavía ocasión de poder añadir la última escarapela que le faltaba para completar el triplete de, de, de aviones del eje. Y bueno, saltó la suerte el 7 de febrero a 30 millas al suroeste de Formosa, donde sobre el mar se encontraron con un Mitsubishi Ki-46 Dina, un avión japonés de reconocimiento bimotor. Ahí mismo lo derribó. Y entonces, aquí es donde empieza un, un temita bastante curioso. A los tres días de producirse este este derribó, el 9 de enero de 1945, siendo ya que, hombre, tenía como para salir ya en los libros de historia y con pues eso con unos trofeos tan 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 diversificados, pues tenía que venir todavía una curiosidad más, extrema. Si se me permite decirlo. Su escuadrilla había recibido el aviso. De que su bueno, su misión iba a ser atacar unas pistas que se estaban construyendo en Formosa. Y que los japoneses parecía ser que estaban utilizando como pistas auxiliares. Y para escondite de algunas de, de, esas, de esas aeronaves que todavía les quedaban en la zona. Despegó con tres compañeros más. Eh, preparándose para el, para el ataque divididos en dos vuelos. El despegue desde Mangalán eh, obligaba a un viaje de unas 400 millas. Estuvieron explorando el sur de la isla de Formosa hasta comprobar que no había ninguna pista observable desde el cielo y que parecía que aquello se trataba de una falsa alarma. Según estaban sobrevolando la isla de Batán, no la península de Batán, sino la isla de Batán, se encontraron con que había un grupo de cazas japoneses que estaban en una pista de aterrizaje en mitad de la selva arrancada a la isla. Consiguieron destrozar a tres de ellos en tierra y dos de, los que, dos, de, dos de los aviones japoneses consiguieron despegar y también fueron derribados en el aire. Los japoneses se lanzaron inmediatamente a su artillería antiaérea y empezaron a atacar a los norteamericanos. El, el líder de la sección de Kurdes fue alcanzado y tuvo que saltar en paracaídas y arrojar su lancha en hinchable en medio del mar. Kurdes, con los otros dos compañeros que quedaban en vuelo, tomó una decisión rápida. Envió al compañero del derribado, al número 4 a Mangaldán, para que trajera a los aviones de rescate imitando la posición y refuerzos para sustituir, Y a su compañero le ordenó subir a 15.000 15 pies para servir de radio faro para los aviones de rescate que vinieran a recoger al, al piloto derivado. Mientras tanto, pues intentó asegurarse de que no podía despegar ningún avión japonés de la pista ametrallando constantemente lo, las instalaciones japonesas en la isla. De repente se dio cuenta de que un avión estaba intentando aterrizar desde el este se aproximaba volando bajo un avión bimotor. Inmediatamente se aproximó para identificarlo y se encontró con que era un Dallas C-47 Skytrain, un avión norteamericano, inconfundible, aunque podía ser también un Nakajima L2D, que era muy parecido, pero que se había construido en Japón bajo licencia. Hmm, podría ser, sin embargo, eh, cualquiera de las dos opciones. Tras darse cuenta de que las marcas que llevaba eran norteamericanas, quiso asegurarse porque muchas veces los japoneses habían pintado marcas norteamericanas en sus propios aviones para engañar. Así que, bueno, decidió eh, echar un vistazo más de cerca. Intentó comunicar con, intentó comunicar con el avión, pero nadie contestaba en su interior. No tenía claro, porque podría haber sido también un avión que hubiese sido capturado por los japoneses y que estuviese yendo rumbo hacia la isla. ¿Qué hacer? El avión parecía directamente abocado a la embocadura de la pista. Y empezó a bajar los trenes de aterrizaje. Con lo cual, estaba a punto de derribarlo cuando observó que una de las marcas que tenía el avión era del, del, del grupo 317 de transporte de tropas, los conocidos como los Jungle Skippers. Resulta que ese avión había despegado efectivamente a las 7 de la mañana de Leite con dirección al, al aeródromo de Clark, llevando correo y ocho pasajeros entre los cuales estaban dos, dos enfermeras. El viento contrario y una serie de problemas con, con la guía los había absolutamente despistado y habían acabado a muchos kilómetros de donde suponía que tenían que estar después de estar más de cinco horas en el aire eh, se estaban quedando sin combustible y aquello tenía muy mala pinta el capitán del avión habló con sus pasajeros y les indicó que intentaría aterrizar en la primera pista que encontrara porque si no iban a caer en el mar después de haber identificado correctamente la pista como una zona de aterrizaje. Se dirigió hacia ella sin preocuparse de nada más, ignorante de que la isla estaba en manos japonesas. Kurdes no conseguía contactar con él porque la radio había sufrido una avería. Así que, tras comp comprobar que ese avión iba a acabar aterrizando, efectuó unos disparos de aviso por delante de la cabina. El piloto americano vio aquel disparo de aviso, pero no podía hacerles caso porque se estaba quedando sin combustible, con lo cual ignoró la advertencia y siguió adelante. Viendo que aquello no tenía más apaño, Curdes recurrió a lo último que podía recurrir. Se acercó a menos de 20 metros y acribilló el motor derecho del, 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 del T-47 con sus ametralladoras. En aquel momento, todo había de ser pánico y horror a bordo del avión. La gente debía estar pensando que qué estaba haciendo aquella vez. El, el Mustang mmm, se dio cuenta de que el avión seguía intentando hacer lo mismo, intentar aterrizar en la pista como fuera. Las lanchas alabridas al, al mar consiguieron subir a bordo todos sanos y salvos porque aquella maestría de disparo que tenía este hombre había conseguido que ni una de las balas se colara en el interior ni dañara a ninguno de los pasajeros. Y cuando ya estaban todos en el agua, los japoneses desde la orilla empezaron a dispararles lo cual se dieron cuenta de lo que acababan de esquivar gracias a aquel avión. Kurdes se quedó en la zona. Eh, después de haber levantado la cubierta de la cabina para lanzarles un mensaje en el que había escrito precipitadamente que se alejaran de la orilla porque la isla estaba en manos japonesas, eh, Bueno, pues eh, los náufragos se encontraron con el piloto de Kurdes que había quedado allí esperando todavía el rescate. Y pues se dio cuenta de que se estaba quedando sin combustible y que eh, no había tampoco llegado a ninguno de los aviones de rescate. Con lo cual le tocó regresar, pero con las primeras luces del alba despegó de nuevo y fue a buscar a aquellos náufragos. Consiguió indicar al hidroavión Catalina de rescate dónde se encontraban y les escoltó de vuelta. Cuando finalmente aterrizaron se encontraron con una sorpresa enorme. Nada más y nada menos que una de las enfermeras que estaba en el avión y que, Kurdes había derribado. Había sido la chica con la que había tenido una cita la noche anterior a iniciarse toda esta aventura. Con lo cual, pues, bueno, eh, aquello fue un, un tema gracioso. Y eh, se cuenta que él contestó a la situación. Eh, 709 y un maqui en el norte de África. Un japonés. Y ahora derribo uno de los míos en el Pacífico y encima no tengo suficiente y tenía que derribar a mi propia chica. La leyenda cuenta que luego se casaron y fueron muy felices y tuvieron niños. Y vivieron durante muchísimo tiempo en y sobre todo después de que él pasar por la Guardia Aérea y también haber colaborado en el Puente Aéreo de Berlín, pues se retirara con una segunda cruz de... Eh, vuelos de, de servicios de, de vuelos distinguidos eh, y bueno con un corazón púrpura eh, por haber derribado a un avión de su propio bando y ahí se le puede ver eh, con esta imagen tan curiosa de las cinco son cinco marcas distintas de país y tienes pues eso, a los a los siete meses mitch alemanes tienes al, al, al maqui italiano Tienes Aldina japonés y tienes un C-47 norteamericano. Si buscáis en Google Bad Angel P51D, veréis seguramente esa imagen en la que él sonriente desde la cabina os parece indicar eh, la gracia de haber puesto esa, todas las banderas y al final colándolo una bandera norteamericana de riego propio. La leyenda hay que macerarla un poquito. Y tenemos que ponernos en el momento pinchado ¿los? Porque no fue exactamente así todo. Y me explico. El, el avión italiano, el Machi 202, que está en el Museo del Aire y el Espacio, no es eh, posible que sea el mismo que derribó sobre, sobre Cerdeña eh, kurdes según dicen los propios trabajadores del museo. También hay que tener en cuenta que no le dieron la cruz de servicios distinguidos, de vuelos distinguidos, perdón, la segunda, la soja de doble, por haber derribado su propio, un avión de su propio bando. vale. Era acreedor por muchas otras razones. Y si bien es cierto que no le permitieron acreditar el derribo del C-47 como otra de sus víctimas y no está, por lo tanto, en su palmarés, que se queda en nueve derribos, pues sí que es verdadero que le permitieron colocar la banderita norteamericana como marca, como broma, ahí en la cabina junto con las otras eh, insignias de aviones derivados lo cual no deja de ser gracioso la pena es que la historia de amor tampoco es muy 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 correcta resulta que bueno eh, está hay, hay una bueno hay una eh, leyenda sobre que era esta misma enfermera la que luego se casó con él pero lo que parece de cierto según declara a su propia hija es que en realidad pues bueno eh, eh, conoció a, a su mujer que se llamaba de la navalera Sostakovich-Browell. Eh, sí, había nacido, de esta, esta mujer había nacido de, de, de padre ruso en China, de hecho había nacido en jardín en Manchuria, y bueno, la conoció por lo visto en una cita a ciegas en, en Los Ángeles. No la conoció eh, siendo enfermera en el Pacífico. Y se casaron casi inmediatamente el 2 de abril de 1946. Lo que no niega a su hija es que es muy probable que su padre se ligara a aquella enfermera, pero consideraba imposible que fuera su madre. En fin, aquí está la historia de este de este curioso personaje, cuyo avión, el P-51 Bad Angel, tiene una magnífica réplica que ahora está expuesta en el Museo Aéreo de Pima en Tucson, Arizona, y que bueno tuvo una vida larga, retirándose como teniente coronel en octubre de 1963, eh, luego fundó una compañía de construcción y se retiró a su ciudad natal, a, a Fort Wayne. Allí tiene una avenida con su nombre, lo cual no deja de ser bastante notorio. Y bueno, pues su mujer, su viuda Valeria, le acompañó en, en su pase al otro mundo el 10 de octubre de 2013, ya con 87 años de edad. La historia, pues, de un hombre que derribó todos los aviones, bueno, aviones de todos los, de todas las grandes potencias del eje. Podríamos discutir si Rumanía, Finlandia, Croacia, y alguna cosilla más de esas por nos la dejamos colgando, pero bueno, que derribó a uno de, a cada uno de de, de, de la, de los, de los grandes poderes del eje. Pues, que además consiguió luego salvar a un grupo de su, de, de, de su propio país, un grupo de tripulantes de avión, un equipo militar y dos enfermeras que, que estaban a punto de caer en manos de los japoneses con los posibles desastres que ellos suelen acaparar cuando tienes, un, cuando tienes un, un código como el que estaban aplicando a sus prisioneros de guerra a lo largo de todo el conflicto y, y que, bueno, pues que labró de esta manera una impresionante leyenda. con este curiosísimo, curiosísimo anecdotario y bueno, pues, para nuestra historia de emergencia, pues qué mejor que esta figura de alguien que se impuso sobre todo y que salió adelante entre todas las dificultades mediante su pensamiento rápido y su capacidad de comprensión de la situación. Hasta aquí esta historia de emergencia. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta otra. Colaboran con esta iniciativa. Perdidos en el éter. Pasaporte Ignotia. Historias mínimas de Historia Fábulis Cátedra Cultura La Biblioteca de la Historia Niebla de Guerra Casus Belli Podcast Motor y al Aire Victoria Podcast La Tortulia Podcast Por Tierra, Mar y Aire La Biblioteca Perdida Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.